0: Boa noite, boa noite a todos, estamos aqui ao vivo, diretamente de Sabaúna, inaugurando aqui o nosso Avecast, <risos> uma nova programação é, que visa trazer e conhecimento, transformação para as nossas vidas também, né? e glória a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo aqui hoje, e hoje é, inaugurando já em janeiro, né? que é o janeiro branco, é, é o mês da saúde mental E é uma coisa que tem feito bastante diferença é, De outras formas também causado bastante prejuízo né, Para muitos e muitos é, brasileiros e É um assunto muito importante para a gente debater aqui né? E por isso estamos aqui muito felizes de estar tá recebendo aqui é, O nosso nosso convidado especial aqui Leandro Oliveira, pastor, terapeuta, psicanalista Leandro, muito obrigado pelo convite, uma boa noite
1: Boa noite, obrigado eu, prazer estar aqui com todos vocês E vai ser um momento muito especial Eu acredito sim, um tema muito especial para nós Obrigado pelo convite e estou muito feliz
0: Legal. E aqui também, convidei para estar aqui com a gente hoje pastor dequinho pastor da igreja né o nosso patrocinador aqui mais uma aventura aqui o senhor patrocina né, diretamente de Sabaúna aqui uma boa noite pastor seja bem-vindo ao avecast
2: boa noite boa noite a todos não é primeiro aí é, parabéns aí pela iniciativa que a gente possa estar tá aí ocupando as redes sociais com coisas boas não é e vai ser benção em nome de Jesus.
0: Muito bom. Bom, gente, vamos lá. É, primeiro eu queria compartilhar aqui um pouquinho é, como, por que, que surgiu, né, esse esse Avecast aqui, da onde foi que surgiu. É, fiz questão também de chamar o Leandro logo de cara, porque foi em muitas conversas que a gente teve, né, em casa, café da manhã juntos ali, numa mesa assim como a gente está aqui hoje, num café. Onde a gente teve é, conversas e posso dizer que grandes conversas, né? grandes conversas, aonde gerou muita transformação na nossa vida, né? no nosso coração, com assuntos bastante relevantes e então é, foi por causa disso que gerou né, esse interesse da gente fazer esse avcast de trazer aquele 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 momento de mesa né, Para que outras pessoas também pudessem compartilhar né, das vezes que Deus falou um com o outro e a, a, das vezes que Deus é, transformou as nossas vidas. O né.
1: momento de medo
0: tem que continuar, então, hein? <risos> com certeza. Isso aqui já é um fruto, né, pastor? <risos> com certeza. E ninguém melhor do que você. Né? A gente está sempre também junto aí, falando sobre, é, sobre vários assuntos da mente. É, o Janeiro Branco, né, que é esse, esse é o mês da saúde mental e que sem dúvida é uma área que muitos de nós somos atacados, seja cristãos ou não cristãos, né. Eu estava dando uma é uma estudada dentro disso, dentro desse assunto e vi que antes da pandemia, né, o Brasil ele já liderava o um ranking é, de transtornos mentais, né, de Tr tran 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 transtorno mental, eh, no quesito de ansiedade. Né, cerca de 18,6 milhões de brasileiros eh, afetados né, com, com, com esse tipo de doença. Segundo o site é Conexa Saúde, que eu tenho a pesquisar. E depois da pandemia, logicamente, esse assunto, eh, esse problema agravou mais, né, se eu não me engano, subiu aí mais, eh, eh, próximo aí de 98%. Né, então, é, é, em tese, assim, acho que é, é bastante a gente ver que é bastante importante a gente ver também que as consequências que esse assunto ou que esses transtornos geram né, no ser humano, ele, ele, ele pode alcançar toda a sociedade. Né? Uma das coisas foi a questão de, é, é, de separação, né, de divórcio. Que, que também segundo dados aí somou é mais de 24% né, 24% de aumento também então entre entre esses esses vícios da mente aí é, eu pude ver que é um é, um desejo incontrolável e constante né que eu vi aqui é seguido de um alívio então e que a longo prazo ele se torna prejudicial é tipo uma compulsão né uma fuga de uma dor né, que busca um, um prazer momentâneo e que ao longo prazo ele traz aí é, é, consequências bem ruins. Dentre algumas aí que eu pude é, também é, buscar conhecimento, eu vi a questão da depressão, da própria ansiedade. O Brasil é quinto. quinto: depressão. Olha aqui que assunto interessante. Internet redes sociais também entra, né? Sexo, jogos digitais compras, compulsão alimentar, medicamentos, drogas ilícitas, álcool e cigarro, que são drogas lícitas também, e é por isso que hoje a gente está aqui, né? para a gente poder desvendar um pouquinho a respeito desse tema também. Né? Show de bola. Então, já dentro disso, eu já queria soltar a primeira pergunta aí já. <risos> <risos>
1: <risos> Vamos lá. <risos> pastor Dequinha aqui está com. Eu não responder, ele tá aí. Gilbert <risos> forte.
0: Então, assim, são várias, né, é, os quesitos aí. Mas o que eu queria te perguntar essa primeira primeira pergunta é como que um vício ele ele pode se instalar na nossa mente?
1: O, o vício, como você bem disse, né, o vício ele é uma dependência, uma dependência física ou psicológica e nos traz alguns excessos, né? em determinado comportamento. E quando a gente fala sobre vício, a gente identifica como excesso. Excesso em algo, excesso em algum comportamento pelo qual a pessoa está intensamente praticando né, aquele comportamento. E como nós podemos aqui dizer que todo excesso é a falta de algo. É a falta de um vazio que existe. É, é como se a pessoa substituísse aquela falta de algo. E quando nós vamos uh, falar sobre a psicanálise, Lacan vai dizer que a falta de algo ela é normal. Né? Ela não é um vício, porque ela é normal, porque todos nós temos desejos, e os desejos têm que ser supridos. Então Lacan vai dizer isso. E, em contrapartida, tem também a questão da teologia, que Santo Agostinho vai dizer, que essa falta existe porque nós somos seres pecadores, miseráveis homens que somos, finitos, e somos e estaremos sempre dependendo do infinito, né, que, é, que é Deus. Então, é sempre o imanente, que somos nós, dependendo do transcendente, que é Deus. Então, tem essa contrapartida, do como se estabelece, né? É, ele, ele vem precisando de algo. E quando nós, é, contrabalanceando essas duas visões, que eu acredito muito que nós dependemos, sim, e tem um vazio dentro do ser humano, que só é preenchido por Deus, sim, essa questão transcendente me preenche, só ele que me preenche, e isso é inevitável, é o sentido maior da vida. Mas nós trazendo também pela questão é, da ciência, da psicologia, vai nos dizer que como se estabelece é através de algo que aconteceu. É algum trauma é, que aconteceu ou ele vem de algo geracional. Por exemplo, se o pai fuma, aí consequentemente o filho vai vendo o exemplo do pai. O pai bebe, vai vendo o exemplo do pai. E, consequentemente, essa questão é, geracional também é uma questão. E também a questão é, geracional, e não somente isso, mas também a, o trauma ou a falta de algo. Então, assim, é, a pessoa está tão dependente de algo ou viciada em algo, é como que se você perguntasse já diretamente para ela, assim, o que, que te falta? Qual é o vazio que você tem na sua alma que ocorreu e que você tem que alimentar, né? Porque o vício se tornou pelo fato da fuga. Você bem disse aqui no começo, dizendo que que quando você vai até algo se sacia e você tem aquele momento de prazer. Né? O ser humano busca prazer a todo momento. Então, quando ele está com a dor ou aquele, aquela abstinência, né? ele percebe que quando ele foi até algo, ele se saciou naquele momento. Então, quando vem a dor de algo, a falta de algo, ele vai lembrar do quê? De aonde ele foi,
0: encontrou aquele, aquele descanso.
1: Onde ele encontrou o descanso, ou, ou aquele refúgio, ou aquele saciar do seu prazer. Entende? Então, assim, aí ele acaba se tornando dependente sem saber. Sabe aquela questão assim, é, só um tapinha no baseado? <risos> é só uma vez é, é o começo é, o... é só o um experimento, se eu vou falar sobre assim a, a primeira é de graça né aí, não, esse aqui vai voltar pode investir que ele volta então é, geralmente é, isso estabelece através disso o seu cérebro, ele vai falar para você lembra, lembra que através daquilo você saciou essa falta tua
0: esse seria o nome para o gatilho você chama de gatilho emocional
1: um gatilho emocional. Que
0: levaria a, a ter, a ter esse, esse tipo de atitude.
1: Esse tipo de atitude. Então, é, o vício ele é algo que... Não dá para dizer que ele é algo saudável. né? Não sei se vai surgir alguma pergunta sobre isso. É coisa que a gente fala sobre, mas...
0: Não, mas é a questão do excesso. né? É, acredito que o vício ele acaba tirando o equilíbrio de tudo aquilo que a gente vive. É, então, é, a questão do vício, tem um vício positivo é uma questão de, de quebra de equilíbrio. Então, você não consegue mais ter o controle sobre aquilo sem antes você ter a consciência de que aquilo está roubando é, o a sua, seu potencial de desempenho. E tem isso também, né? a questão de quando você está sempre alimentando um vício ou, é, ou aquilo está, mesmo que seja de forma inconsciente dentro de você, isso acaba roubando o seu desempenho também, não é?
1: E você falou sobre equilíbrio. Né? E algo que faz bastante sentido é aquilo que Freud estabeleceu também. Que ele fala sobre o ego, que é o nosso equilíbrio, o nosso eu. Ele vai falar também sobre o superego e o id. O que isso quer dizer, Leandro? Exatamente isso. Na sua mente, Freud vai dizer que na sua mente tem as, as três fases. Né? Do id, do ego e do superego. O superego é totalmente moralista. Não pode nada. Né? É como se você falasse a referente a de determinada religião, não pode usar um short, ou não pode tomar Coca-Cola. Ele é extremista né, na sua mente, dizendo não pode nada. E o id é totalmente ao contrário. Ele vai dizer para você assim, pode tudo. Pode tudo. Desenfreadamente, você pode. Então, assim, e o ego ele vem o quê? É, pegar os dois, né, o, o superego e o id, falar assim, ó, vamos conversar aqui.
0: É, o equilíbrio seria, então.
1: Vamos conversar aqui, vamos ter o equilíbrio das coisas. Né? Então, muitas das vezes, o vício, ele acaba é, abrindo, na, 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 na questão do subconsciente, ele acaba abrindo uma exceção e fala, isso aqui pode, porque isso aqui me sacia, isso aqui é meu prazer. E perde o equilíbrio, entende? Quando, na verdade, ele deveria falar, ó, oh, Vamos equilibrar a situação aí. E o equilíbrio é, é, eu acho que é algo que a gente busca né? e que quando a gente tem a falta de algo, ele vai se saciar. E se saciando, tem o prazer. Tendo o prazer, ele acaba esquecendo de equilíbrio, esquecendo da, da questão moral, pastor, e ético também. Então ele acaba muitas das vezes em alguns vícios é, atingindo essas questões aí é, e trazendo uh, algo de ruim. Né? E o vício, eu acredito que dificilmente tem um vício bom. Né? Eu, já, eu já disse muito que tinha vício bom, viu, pastor? Já, já disse, mas pensando né, nessa perspectiva aí, a gente pode dizer que o vício, ele, ele todo o excesso, né? tudo aquilo que é demais, ele vai sobrar, e sobrar não é bom, né? no sentido de que vai prejudicar.
0: Legal. É, é, pastor, Pastor Dequinho aqui, como como um pastor né, de igreja, tem uma igreja, é a igreja de Sabaona, muito linda, você diga de passagem. né é, O senhor, como pastor de uma igreja, como é, cuidador espiritual de pessoas, aconselhador, na igreja, o senhor acha que também existe existem essas pessoas com esse tipo de problema? Porque também, assim, há muitas pessoas que acham que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, né? É, então, ah, fulano está dentro da igreja lá, olha lá como é que está a vida dele. É, então, também existe aí, um, um, um colocar como um dogma, aí uma, um, um idealismo de que quem está dentro da igreja, né, entrou da porta para dentro, é alguém perfeito. Mas, do ponto de vista do senhor, como pastor, é, existem pessoas, assim, também, com esse tipo de problema dentro da igreja?
2: Com certeza. <risos> é, outro dia, alguém falou para mim assim, ah, ó, a Bíblia fala, vinde a mim do jeito que estás. Eu falei, não, não fala isso. A Bíblia <risos> fala, vinde vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas mesmo assim, você vindo do jeito que você está, tudo bem. Mas não é permanecer do jeito que você está. É sofrer uma mudança através da palavra de Deus. E a maioria das pessoas, elas rebatem muito sobre a questão de se conscientizar que tem um vício, não importa ele de que maneira, não é? Porque são diversos. Outro dia um, conversando com, eu vi um irmão conversando com outro, e aí ele falou para mim assim, pastor, e eu falei ali para o rapaz que o mesmo Deus que te libertou do cigarro ele é poderoso para te libertar do cafezinho que ficou, <risos> é, porque a gente acha que o cigarro é o vício e pronto, mas e tem outros vícios que às vezes você, de estimação, um cafezinho gostoso, tal e, como você bem disse, tudo que é em excesso faz mal. Mas e dentro da igreja é, a gente vê assim as pessoas muitos, tá, é, demonstrando que opa, eu estou bem, e na verdade não está bem, não é? a gente sabe que o maior problema que a gente enfrenta de prisão, é, de grilhões, é na mente, então uma pessoa, quando ela vem, ela se acha liberta, porque parou de beber, porque parou de fumar, é uma vitória sim tal, mas tem que trabalhar a mente, não é, então... E trabalhar a mente, ela vai mais do que você vir no culto, ouvir a palavra e embora, não é isso, é você ir lá para Romanos 2, lá, né, 12 e 2, falar, oh, transformai-vos, né? não fica se conformando com o que está acontecendo, não seja transformado aí pela palavra. E é uma coisa que exige muito das pessoas, exige muito, e muitos não conseguem. Não é? Então, chega um tempo que você vê que a pessoa ela vai se esfriando, ela vai se esfriando, se esfriando, ao invés de ir se aproximando, se aproximando, se aproximando, ela vai se afastando, porque ela não consegue né, lidar com isso. Então, assim, a igreja é o lugar dessas pessoas virem para se libertar. Não é? Se Jesus disse que se a gente conhecer a verdade, a verdade nos libertará, é assim que a gente trabalha. Então, para conhecer a verdade, a gente tem que se aproximar da palavra de Deus, se aproximar da igreja, se aproximar de pessoas que são referências. Não é? o, o pastor Leandro falou é, a respeito né, de, é, geracional, né, as pessoas que podem ser levadas porque convivem com pessoas assim. Não é? E, é, eu vou mais longe, né? às vezes é por causa da convivência, não só da família, mas o hall de amigos, o lugar que você frequenta. Né? Muitas vezes, eu, eu sei porque eu tinha o meu grupinho dos 18 anos, dos 20 anos, e a gente saía tudo junto, e, de repente, eles ficavam surpresos comigo é, naquela época, porque eu não bebia. Então, o pessoal chegava... Logo o senhor, né? né O pessoal chegava no, no balcão, assim, dá um bombeirinho, que é pinga com groselha, me dá um não sei o que, um rabo de galo, me dá um desconhaque, e eu batia bem forte, me dá uma suquita. <risos> e era legal, sabe, assim, é um tempo assim que é, foi um tempo que a gente conviveu, né? e eu corri um grande risco, não é, mas eu não consegui, não entrei nessa de estar viciado tal, mas eu vejo a luta de quem tem um vício, eu não estou falando só de que é o visível, né? que é cigarro, bebida, droga, não é isso, mas que quem tem um vício, a luta que é para se libertar. A gente convive com pessoas, eu já conviveu com pessoas, que é uma luta tremenda para esquecer o passado. E aquilo traz, para pres, presença, no, no presente, traz algo que acaba fazendo com que ela volte no passado e ela pode estar tá livre hoje, estar tá liberta hoje, mas ela volta a ser presa de novo. Está ali naquele... Isso é um vício. Você é, não querer soltar o trauma do passado. É um vício e a gente tem que lutar muito para a pessoa se desprender daquilo, né? infelizmente isso não depende só do pastor, do pregador da igreja, depende muito da pessoa ela entender assim que opa, agora é nova vida tô com Cristo, as coisas velhas se passaram tudo novo se fez e vamos ver o que tem, Deus tem para nós né? então a igreja é o lugar que mais é, a gente encontra, ainda que as pessoas tenham vergonha de falar né? que a gente vê pessoas assim mas é, a gente escolheu estar junto, né? E se for preciso a gente estar tá junto com as pessoas aí para poder estar tá, é, levando algo assim. Por isso que eu parabenizei já vocês aí no começo, já com esse tema, não é e, e, porque isso vai trazer algo para essa geração para esse tempo. Vai trazer algo de conscientização, puxa vida, porque muitas pessoas elas, elas pensam que não não tem vício. É, e na verdade você vê que a pessoa tem vício, não é? Você vê que a pessoa, por exemplo, você está conversando com a pessoa lá, celular, <risos> e, e acha é que tá tudo bem, porque é assim mesmo. Porque...
0: Mas isso é interessante o senhor até falar, porque assim, <risos> às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já muitas vezes já aconteceu. Você é, pega o celular para ver alguma coisa. Você né? pega o celular, só que você é, tipo, vai acessar que seja o YouTube ou algum aplicativo ali de busca, só que inconscientemente você aperta o WhatsApp. Sim. Inconscientemente você aperta o Instagram. Inconscientemente você começa a buscar aquilo que já está.
2: Sim, exatamente. Essa era a palavra que eu ia usar. É, o, o, quando a pessoa sofre desse vício, ela mesma não percebe que ela tem esse vício. É inconsciente, que ela tá fazendo, e está tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E, ah, às vezes, as pessoas de fora precisam falar para ela, ó, oh, toma cuidado, é excesso, faz mal.
0: Exatamente. Eu tô essa semana, com os jovens, a gente tá trabalhou muitos versículos a questão do coração, né? Eu comecei lá falando com eles de Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque deles procedem a, as fontes da vida, né? E aí a gente começou a conduzir essa, esse, esse estudo, é, porque qual que é o sentido? É o coração mesmo, carnal? né? Ou tem alguma coisa a mais que a Bíblia ela, ela deve estar ela deve tá querendo mostrar quando se diz guarda o teu coração? E foi bastante interessante, porque eu não pedi que eles me retornassem os estudos deles, eu só pedi que eles fizessem. E eu trabalho muito a questão de, de autorresponsabilidade. Tipo, a gente está fazendo bastante é, é, estudos, então faça, porque é uma continuidade de tudo que a gente tem tem, tem praticado. E alguns começaram a, a retornar isso, né, me mandaram no particular, e eu fiquei muito feliz é, de ver como eles como eles buscaram conhecimento, né, de como eles é, procuraram, uns postaram no grupo e outros mandaram no meu particular, e a gente começou a conversar a respeito disso. E a gente começou a chegar é, é, justamente nesse, nesse sentido que, quando a Bíblia ele está falando do coração, é, é, ela está mostrando a importância, porque o, coração, o corpo ele não funciona sem o coração. Né? A gente pode ver, às vezes as pessoas têm morte cerebral, mas o coração continua batendo. Né? Agora, quando o coração para, o corpo é constatado que a pessoa morre. Então, a importância né, é vital para que a pessoa possa é, estar viva, de fato. E... Então, a gente ligou a questão do coração com a mente, que é, né? a gente costuma falar assim, que já fizeram vários estudos a respeito é, de tentar comprovar onde é que se localiza a alma do ser humano. Então, alguns estudaram, tentaram falar que era no coração realmente, outros que era é, nos olhos, em alguma parte específica do cérebro, é, tentando localizar isso. Mas aí, a conclusão que a gente chega é que a gente não tem uma alma. O ser humano ele não tem uma alma, o ser humano ele é uma alma, né, que conduz em si o corpo. E olhando para dentro disso, é, é muito notável que e a gente pensa assim, se um coração ficar doente, todo o corpo paga, todo o corpo sente. Né? A mesma coisa é a mente. Se tiver alguém doente na mente, logicamente todo o seu corpo também vai sentir. É por isso que guarda o teu coração. Algumas versões bíblicas também trouxeram os pensamentos, né, que, que é a questão muito importante de guardar os seus pensamentos. É, quando, quando o senhor falou a respeito do passado, principalmente, uma coisa interessante que eu aprendi do coração, é que o coração não retém nada. O coração absorve o sangue e bombeia ele. Absorve o sangue e bombeia ele. Mas tem muita gente adoecendo porque absorve coisas e não solta. Guarda para si e fica remoendo aquilo lá dentro. Ou seja, começa a ficar doente, não consegue prosperar, não consegue crescer, porque não vê mais prazer em nada. Aquilo gera uma dor, um coração que, não, que, né, que, que absorve. E se ele não bombear, ele começa a inchar. Ele perde, de fato, a sua eficiência. Assim é a nossa mente quando a gente... É, quando a gente começa a absorver um monte de coisa e a gente não compartilha, a gente não procura alguém para conversar, não procura alguém para falar, a nossa mente também começa a ficar doente. Todo o nosso corpo paga por isso. Né? A questão da depressão, por exemplo. Aí no outro, no outro dia a gente lançou lá, Jeremias 17,9. 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e prova as entranhas e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos segundo o fruto das suas ações né? ou seja, também a questão do coração traz de novo, e a questão dos nossos pensamentos ele traz muito engano pra gente e quando a gente fala que há coisas no é, nosso inconsciente né, que a gente faz às vezes sem perceber um hábito que a gente gerou que está roubando a nossa energia isso também acaba é, fazendo com que a gente padeça. então calha muito essa essa, essa questão, né? E, e quando eu digo que eu fiquei muito feliz é, com eles é justamente por conta disso, né? eu não pedi, mas eles começaram a retornar, e aí o legal é que a gente amadureceu muito a ideia, né? porque às vezes a gente fala do coração, mas a gente não absorve a profundidade disso, é o coração, coração mas o que é o coração que a Bíblia está falando?
1: É o coração físico ou é o coração que, que gera emoções, sentimentos. É, dois pontos interessantes aí, Igor, é, me permita é, compartilhar, referente a, a guarda o teu coração. Né? Se você está guardando, é porque você pode perder. Né? Então, quando você perde ele, você não tem mais o, o sentido e o foco, né? o direcionamento. Então, guarda o teu coração. E também tem outro versículo, né, que é em Salmos 90, 12, é, aprenda a contar os seus dias. E quando ele vai falar, aprender a contar os seus dias, é, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, assim, a sabedoria está onde? Está na mente ou está no coração? Né? Então, é, olha só, o coração está sabedoria, não está na mente. Então, você percebe que a Bíblia, ela usa, né, é, dessa, dessas tipologias para nos ensinar a grande verdade. Onde está o seu coração? Ali está a saída da vida. Ali está o teu tesouro. Né? Então, é o seu ser, a sua essência, a sua psique, a sua alma. Então, é, é, é quem você é na grande verdade. Né? Nós temos um corpo né, que é um, vamos dizer assim, é como se o mensageiro tivesse uma mensagem e usasse o cavalo para que ele pudesse entregar essa mensagem. E esse cavalo é o nosso corpo, né, que está ali, que nós precisamos cuidar dele para que nós possamos entregar essa mensagem até o momento adequado que Deus nos, nos, nos permitir. Mas é bem interessante essa questão de, de guardar, porque você pode perder. E conta os seus dias. É, entramos um novo ano agora, né? Entramos um novo ano e a gente sempre fala assim, ah, o meu ano de 2022 vai ser bom ou nesse ano de 2022 eu vou deixar os maus hábitos ou algum vício que eu tenho, a pessoa já identificou o vício. Só que o salmista ele vai dizer assim, aprenda a contar os seus dias, né? Então aprenda a contar os seus dias para que você alcance e o seu coração tenha sabedoria. Então, é, por exemplo assim, hoje, hoje é um, hoje é, é a sua vida, então hoje é o que importa. Aí você fala, ah, o 2022, não, começa hoje, faça hoje, porque a sabedoria, ela já vem a partir de hoje.
0: Tem né? muita gente que ela, ela pega no final do ano e fala, ah, deixa, semana que vem eu começo, o ano que vem eu começo, e acaba afrouxando, né?
1: Começa agora.
0: É, começa
1: agora. Te desafio você começar agora, nesse exato momento. O que você quer fazer? Faça agora, não deixe para depois. Ah, eu não sou capacitado, não interessa, faça agora, porque amanhã você vai sempre, o amanhã não existe. Olha
0: ah, que interessante.
1: Ontem e o amanhã não existe. Aí quando você chega no amanhã que vai ser o hoje, aí você fala o amanhã, o amanhã nunca vai chegar e ele nunca chegando você nunca vai conseguir os seus objetivos e alcançar nada e vai sempre estar reclamando de algo e, e olhando para o outro, o outro tem sorte, né? Então observa a sorte dele. Será que é sorte? Essa sorte você está pensando que que vem do céu e caiu ou ele buscou com muito trabalho, suor, dedicação, empenho, né, renúncia.
0: Eu acho que é interessante que o Tex está falando com o pastor falou é, a questão da, da, das pessoas da igreja também, né, é, que sempre espera para ter o um relacionamento com Deus no domingo, mas durante a semana ela não cultiva nada de relacionamento. É, isso também costuma gerar bastante é, o sentimento de frustração. Porque ela já gera algo dentro dela, uma expectativa, que talvez quando ela entra dentro da igreja ela não é atendida naquilo. Ela não ouve aquilo que ela gostaria de ouvir. E aí ela acaba saindo achando que Deus não ama ela, que Deus não quer nada com ela. Mas quando a gente fala de relacionamento, não é algo que, que, que se constrói todo domingo do mês. É algo que se constrói todos os dias, isso eu sei que aqui a gente prega bastante isso. Ou seja, todos os dias. Então, não, não, às vezes, não adianta a gente a gente esperar chegar no domingo, porque o domingo pode não, não chegar. É, então, é essa questão, o que eu posso fazer hoje? E eu passei a viver isso. Com os jovens, eu falei isso. Na última semana do ano, eu falei, não, vamos esperar entrar janeiro para a gente começar a trabalhar, vamos começar agora. É, Aí gente entrou na questão de repaginação de rede social, de parar de cuidar da vida dos outros, mas olhar para dentro de nós mesmo, cuidar da nossa vida, ver o que a gente precisa... Que, que eu preciso mover, né? qual que é a ação que eu preciso tomar hoje, amanhã eu não sei, o que eu posso fazer hoje, então hoje eu vou cuidar do meu corpo, hoje eu vou cuidar da minha mente, hoje eu vou cuidar dos meus filhos, Eu vou. hoje meu filho, eu estava é, é, estudando, planejando algumas coisas, e meu filho falou, pai, vamos brincar desde de manhã, vamos brincar, vamos brincar, filho, daqui a pouco a gente brinca, pai, vamos brincar e tentando falar comigo e eu concentrado naquilo, aí é essa questão, talvez se... Se eu tivesse com um pensamento antigo, eu falei, ah, amanhã a gente brinca. É, mas aí não, eu terminei que eu tinha que terminar rapidinho, fui lá, armei um esqueminha para ele, ele estava até conversando com um amiguinho no telefone, quando ele me viu esticando uma corda na garagem para a gente jogar bola, ele automaticamente desligou, eu nem falei nada. Mas ele viu e falou, oh, eu vou ter que sair aqui agora que eu vou brincar com meu pai. E desligou o telefone e veio, porque eu estou vivendo hoje, estou vivendo agora amanhã não sei se eu vou ter essa oportunidade mas o que eu construí nele hoje né
1: é... quando minha filha pergunta para fala assim para mim vamos brincar papai esquece ela zerou ela zerou meu pensamento ela foi um golpe baixo e eu paro tudo e, e vou brincar né porque essa essa fase passa e isso vai gerar tanto fortalecimento mental e emocional na vida dele que é incalculado. Né? Incalculável. Isso aí salva né? a vida do, do... E ele vai lembrar por muito tempo, pela vida inteira, pode ter certeza disso. E é, é bem interessante a gente é, pensar no hoje. Né? Amanhã não, não vai chegar nunca.
0: Legal. É, dentro, dentro desse... Ainda, antes de passar aqui para uma segunda pergunta aqui. Pastor, o senhor consegue talvez falar, é, identificar, talvez, em é, conhecendo o corpo que o senhor é, é, pastoreia é, na sua igreja, é, alguns tipos de vício que tem, o senhor já conseguiu identificar? Tipo assim, puxa, eu já percebi que a depressão é bastante presente, já percebi que, tipo, a pessoa ansiedade ou é, é compulsivo, de compra. o senhor consegue, talvez, falar alguns aí que o senhor já identificou nesse tempo que o senhor tem aí de pastoreio?
2: É, é são... Muitos. Né? E, infelizmente, você vê as pessoas é, desistindo ao invés de insistir. Né? Como você estava dando exemplo aí do seu filho, é uma questão de prioridade. Né? Seu filho viu, ele parou tudo, agora vou brincar com meu pai. Né? O Leandro viu a filha dele chamando, ele parou tudo e foi brincar com ela. A questão de oh, escolha, prioridade... E é o que a gente sempre fala, né? Poxa, é, a, a minha responsabilidade ou a responsabilidade de um, um pastor de igreja é trazer as pessoas para a cruz trazer para elas para o sacrifício da cruz. E, infelizmente, as pessoas ainda são muito dependentes do homem. Elas acham que o homem pode resolver o problema dela. E é uma coisa que a gente tenta tirar da cabeça das pessoas.
1: E quando não resolve.
2: Coloca a culpa ainda. Sim, exatamente. Então, aí, ela não consegue, ela acha que a gente não está nem aí porque a gente está falando para ela que Cristo que pode resolver o problema dela. E ela acha que não, pô, a gente fala e não está nem aí com a gente, não sei o que não. Eu não sou eu, é Cristo. Não, porque, tá bom. E aí o que acontece? A pessoa se esfria. Né, eu uns dois anos aí, eu coloquei umas frases meio loucas assim, tudo começa com a ingratidão. Quando você é ingrato, a ingratidão leva ao esfriamento. O esfriamento leva ao afastamento. Quando a pessoa está afastada, para ela tanto faz. Ah, leva tanto faz. Aí vem a depressão. E a depressão leva à morte. Então, tudo começa com a ingratidão. Ao invés de a gente ser grato pelo momento que a gente está vivendo, seja ele qual for, é, mais gratidão e menos murmuração, né? Porque tudo tem um propósito. Mas a pessoa prefere se esfriar e aí procurar um culpado pela situação que ela está vivendo. Então, ela quer achar um culpado pela situação que ela está vivendo. Quando que a gente fala que... É, a gente fica surpreso, né, muitas vezes, quando uma pessoa consegue ir para frente. Porque tem muitas pessoas amarradas no passado, mas amarradas porque elas mesmas se amarraram. Elas mesmo estão lá com aquele é, problema dela lá, aquele pecadinho de estimação, porque não quer largar, é pecado. Se você não quer ser liberto, é pecado. E está lá amarrado e não deixa você ir para frente. Você acha que é, você tem que levar ele junto onde você foi? Não. Né? Toda, nós temos um tempo na nossa vida. Tudo se fez novo. Né? Então, vamos pensar com as coisas que que Deus ele, ele tem para nós nesse tempo. Então, assim, é, tudo começa com obediência na palavra. Quando você lê a palavra, ou quando você está no, no culto e a pregação bate no seu coração, porque a Bíblia fala para a gente não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. É, quando você começa a praticar, no meu começo foi muito difícil. Né, muito difícil. Eu me converti com 35 anos, eu tinha uma vida que eu falava assim, cara, hoje eu posso morrer porque eu estou tranquilo. E eu ia indo para o inferno. E Deus teve misericórdia da minha vida, e eu me converti, estava ali, e tomei com as duas mãos, falei, vamos, se é para ser, vamos. O que, que a gente está pregando esse ano? não é? O nosso culto de ontem. A gente estava falando de Romanos 6, Romanos 7, que fala que para viver em novidade de vida e novidade de espírito no capítulo 7. Né? E a gente estava falando sobre isso, 2022 vai ser diferente se a gente querer viver a novidade que Deus tem para a nossa vida. Novidade de vida implica muitas coisas, implica a escolha do seu dia a dia. Você implica a sua escolha de acordar cedo e falar assim, ai meu Deus, tem que trabalhar. Ou você acordar cedo e fala: graças a Deus eu tenho um trabalho, vamos que". É uma escolha, e fora isso é o dia a dia. Então, é, a gente tem as nossas escolhas, e viver em novidade de espírito é você estar é, atento ao que Deus tem para você. Eu, peraí, eu tenho uma oportunidade hoje. Pego ou não pego? Né? Vou ou não vou? O que, que eu faço? Porque é muito fácil, hoje que eu estou no ramo aí diferenciado, é muito fácil você apontar o dedo para as coisas erradas, porque a pessoa não consegue resolver. Agora, tenta se colocar no lugar dela. Tenta fazer a sua parte para você ver se não melhora. Tenta fazer a sua parte para você ver se você não fica mais satisfeito, ao invés de ficar criticando os outros porque as coisas não vão para frente. Faz só o seu lado. Não é? Motiva a pessoa que está do seu lado a fazer também a parte dela. Motiva o outro a fazer a parte dela. E vamos trazer isso para dentro da igreja também? É, porque não faz isso, porque não faz aquilo, porque deveria fazer isso, porque deveria fazer aquilo. Poxa, faz a, vem um dia e faz a sua parte para você ver como você vai é, se sentir bem, você vai se sentir membro do corpo, você vai se sentir igreja, você vai se sentir filho de Deus, você vai se sentir em família, não é? Porque quem não tem uma ocupação tem tempo de sobra para críticas. Mas quando você está envolvido, você sabe o trabalho que dá para você fazer algo na igreja.
0: É, eu é. aprendi uma coisa nesse tempo aí, estar falando disso aí. É, eu sou o maior problema meu. Eu sou o meu maior problema.
2: Quando você está falando do coração, o coração ele não retém nada, ele fica bombeando o sangue. Né? Por que que entope as veias do coração? <risos> <risos> Porque a gente que...
0: Por causa das escolhas. Sim. Por causa das a escolhas. A gente
2: não pensa na consequência. Né? Então, é... é é problema nosso, é a gente que tem as escolhas do dia a dia. E se eu escolho fazer uma caminhada à tarde, bem, agora se eu escolho ficar assistindo televisão, lá na frente vai gerar algo. Não é? E eu estou precisando fazer umas caminhadas. E tem muita gente precisando fazer caminhada. Só que a escolha. Ah, eu prefiro ficar sentado. Ou eu prefiro fazer uma caminhada. Não é? Então, a gente tem que pensar assim: poxa, eu vou fazer a minha parte. E eu creio que vai ser melhor esse ano, 2022. Porque se eu não mudar, vai ser só mais um ano. Então, o que, que o ano passado trouxe que não fez bem para mim? Legal. O que, que eu vivi o ano passado que não fez bem? Esse ano eu vou fazer diferente. Então, tudo depende de mim. Né? E isso é para qualquer coisa da nossa vida, inclusive para vícios. Se eu estou vendo que está fazendo mal, peraí, então vamos parar, vamos mudar.
0: Né? E, e, tipo assim, dificilmente a gente, a gente percebe... né? Que isso se instalou na gente, como a gente já, já foi comentado aqui. Quando a gente vê, já está consumindo. Sim, é a consciente. Gente. É. Aí, até aproveitando isso, já queria até fazer a segunda pergunta já, Leandro. É, como que eu consigo identificar se eu tenho algum vício? Como é que eu consigo ver que. Tipo assim, tem algo aqui em mim que está me roubando aqui. Você tem alguma dica aí, <risos> o viciado nunca é viciado. Né? Ei, meu Deus do céu. <risos> eu não. Eu, eu.
1: O viciado nunca é viciado. Você quer tocar na ferida de alguém e falar assim, você está viciado nisso. Arregala o olho assim, a ira já toma conta, aí ela já, já, já coloca a armadura, né? já levanta o escudo e já a espada já, já vem para o confronto. Porque você confrontou, ela já vai conflitar com você.
2: Você tocou na ferida.
1: Né? Então, assim, eu, o viciado nunca é viciado. E... Ele sempre coloca a culpa em alguém. A culpa nunca é dele. Né? Então, a culpa ou é do inimigo... <risos> é, a culpa é do inimigo. Nunca é minha. Porque o inimigo me influenciou. Eu estou fazendo isso porque ele está me
0: influenciando. Espiritualiza tudo. Né? Né?
1: Espiritualiza tudo. Quando, na verdade, o maior poder que nós temos nas mãos é o poder da decisão. Né? Deuteronômio 30, 19, vai dizer assim. Eu coloco diante de vocês... A vida e prosperidade ou morte e destruição. E a Bíblia ainda vai falar assim para você, ó, escolha a vida. Né? Mas, ou seja, Deus falando para você, escolhe porque eu não posso escolher por você. O maior poder que eu te dou é o da escolha e ponto final. Então assim, a gente, primeiramente, ele nunca é viciado. E segundo, ele sempre coloca a culpa em alguém. Ah, o demônio me influenciou, o sistema né? o governo é assim então é por causa disso, disso da, daquilo outro, Ou senão ele coloca a culpa nos pais né? ah, o meu pai é assim minha mãe me tratou desse jeito eu tenho trauma aí eu trago também para a questão da, 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 da psique, da, da, da psicologia que a psicanálise vai dizer assim né? que a psicanálise puxa bastante a gente para a época do pai e da mãe o que o pai e a mãe fez a gente é, tem essa questão deles isso é verdade também. Né? Eu, eu, eu sou da área e, e, e não, não posso negar isso. Né? Não posso negar. Mas eu não posso é, concordar com a pessoa que ela vai tomar isso como desculpa. Né? Que estabeleceu nela porque o pai e a mãe. Estabeleceu nela porque o inimigo. Estabeleceu nela porque o sistema. Né? E quando, na verdade, ela tem que olhar para si mesma. E aí? E aí? Foi o sistema? Foi seus pais? Né? Foi é, o inimigo? da tá influência. E aí?
0: Ou seja, então ele transfere tudo. Tudo que ele tem de, de ruim, que tipo é que ele produz de ruim, ele transfere para terceiro. Seria isso? Isso. Aí assim,
1: aí ele vai colocar é, sempre é, trazendo isso para fora dele, nunca dele. Nunca, nunca dele. assume a sua responsabilidade. Não, não, nunca assume isso. Vai dizer assim: Ah, eu faço isso porque aconteceu isso na minha vida. Entende? Então assim ah, eu, eu peguei num. O pessoal fala BED agora, né? O pessoal mais novo aí tá falando. Não é isso? É o BED. Eu tô na BED, né? Uma BED bem prolongada, né? Porque aconteceu isso em algum momento da minha vida lá, e. aí gosto de fala assim, ah, fulano tá. Precisa melhorar né, em determinado é, assunto de, ou comportamento. Aí a pessoa fala assim, não, mas ela está fazendo isso porque aconteceu isso com ela, e assim, assim, assim. Então, essa transferência. Mas e aí? Você vai destruir sua vida? A sua vida vai ficar na bad, né? ou numa depressão leve, te levando para um, uma vida não saudável, para uma má qualidade de vida? E aí? A pergunta é, e aí? Né? Então é, e a outra questão também é você como você é, parar parar e é observar os sinais e a pergunta é uma contra pergunta como eu identifico é, uma vez está instalado é, a sua vida está está
0: tudo certo em todas as áreas você não quer melhorar em nada Estou <risos> bem do jeito que eu tô tá tudo bem ah, não, espera aí. Se ele está feliz, não é, não, é que ele está feliz? Peraí.
1: Eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber. Eu preciso parar um pouco com a rede social. Então, assim, a sua vida está tá ok? Não, eu preciso de um pouco mais de tempo, porque eu não tenho tempo para nada. Aí a rede social vem para você e fala assim, ó, o meu problema nunca foi tempo. Porque você tem todo o tempo do mundo para ficar na rede social Aí, aí eu não tenho tempo para fazer um exercício, não tenho
0: tempo para fazer uma caminhada, não tenho tempo para ler um livro, ó, melhorar meu intelectual. E acaba passando muito tempo, a gente percebe isso, que às vezes a pessoa ela reclama que não tem tempo, mas ela perde ali 30 minutos, uma hora do dia, só fazendo assim com a mão assim, no celular, assim, ó. e não, 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 não presta atenção.
1: É, e tem muita gente se retorcendo agora, né, que está assistindo a gente, ou <risos> que vai assistir, porque é uma verdade, né, e você toca na ferida. Que hoje a mãe, ela dá um celular na, da, na mão da criança porque ela quer ficar em paz. Toma esse celular aqui, por quê? Porque ela quer ficar em paz, no vício dela ali. E já é constatado uma pesquisa, é, é muito sério isso. O Brasil, ele está em segundo lugar das pessoas que usam a rede social. E não é para trabalhar não, pastor. É Aleatoriamente, rede social, sabe? Vem na vida dos outros. Ou seja, é Ai, tempo é, da sua vida. É tempo perdido, na verdade. É totalmente um tempo perdido, né? Não é tempo investido, é um tempo perdido, né? É, aí é, é você pedir para Deus e ter uma fé burra e não inteligente, porque você não vai atrás, não faz a sua parte naquilo. Aí a pesquisa vai dizer que o Brasil é segundo mundialmente das pessoas que acessam o celular, por rede social, não é para trabalhar e nem para estudar, não. É por acessar mesmo. Ficar seis horas por dia. Nossa, é seis horas por dia, não pra, é, só para o entretenimento. Vendo a vida dos outros, uma, uma coisa ou outra. Aí você conta isso. 365 dias no ano, a pessoa passa quase 100 dias na rede social em entretenimento. Em entretenimento. Aí tem outra tem outra questão que vai dizer: os países de primeiro mundo, as pessoas ficam muito menos em entretenimento, e os países em desenvolvimento igual o Brasil fica muito mais. O que, que isso quer dizer? A pessoa investe tanto tempo com a vida dos outros e não toma conta da sua vida. Aí quando a sua vida não vai para frente, ela vai reclamar de quem? Vai colocar a culpa no inimigo, colocar a culpa nos pais, colocar a culpa no pastor, colocar a culpa em alguém? Menos nelas, nela mesmo. Entende? Aí ela vai querer justificar o seu vício. Então, assim, você sim é viciada, ou viciado, e precisa melhorar. Não percebe. Caso contrário, a sua vida não tem o que se ver. Vai ficar reclamando, igual o pastor estava falando. Se eu preciso fazer uma caminhada, eu tenho tempo para fazer caminhada. Eu tenho tempo. Você também tem tempo. Meia hora por dia ou 15 minutos. Você não consegue fazer um exercício na sua casa? Entende? Eu quero melhorar, mas o que eu faço? O que eu renuncio? Né? Eu renuncio minha carne? Não. Eu quero fazer o que é gostoso. O que é gostoso? É... Pecado é gostoso? É gostoso. Ah, por exemplo, é, fumar pode ser gostoso, para quem fuma, beber pode ser, mas é prejudicial. A mesma coisa é a rede social, pode ser gostoso, pode ser prazeroso. Né? É igual você comer. Comer é um prazer extraordinário, mas é uma renúncia que você tem que fazer. Caso contrário, você não vai conseguir vencer. Ou você tem o necessário né, na sua alimentação, ou você vai abusar daquilo e a
0: consequência vai vir.
2: Até comer como... bem nunca uhum. significou comer muito.
0: Qualidade, né? Uhum. Uma qualidade. É,
2: a gente tem, assim, ó, algumas... É... Os pensamentos se batem, né? Porque a gente chega à conclusão que tudo depende da gente. Porque mesmo que a gente fala assim, olha, eu fico na rede social lá, mas não presta muita atenção, não, só fico nisso e falou, fico vendo, fico vendo, fico mas fica uma hora. Então assim, tudo depende da gente, até os pequenos
1: detalhes. Né? Coisas... Aí você observa assim, né,
2: Igor? Eu estava falando,
1: vai cuidar da sua vida. Então, assim, é, vai cuidar da sua vida mesmo. Sabe por quê? Porque amanhã quem vai viver a sua vida é você.
0: Sabe uma coisa interessante acontecer esses dias? Não é o outro o, o, o Pedro pediu para fazer um Instagram. Né? Eu deixei. Falei, mas eu já expliquei para ele. Na rede social, ou você é produto de alguém ou você é produtor. A gente aprende isso. né? Ou a gente está virando produto de alguém ou a gente produz algo. E aí, às vezes, ele entra no Instagram e ele fica lá. tá vendo vídeo atrás de vídeo. Aí eu passo e falo, aí, filho, está cuidando da vida dos outros? Toda vez eu passo e fico falando assim para ele. Aí, esses dias, eu entrei nessa caixa aí e puxei um, e puxei dois, e puxei três, ele passou. O que, que ele falou para mim? <risos> e aí, pai, tá cuidando da vida dos outros? Na <risos> hora eu desliguei o celular. <risos> Uma
2: coisa interessante. Se você não cuidar da sua vida, ninguém vai cuidar.
0: Aí acontece no que o Leandro falou. Aí a culpa é do pastor, né, que não vai atrás, é a culpa do pastor. Mas ela não assume a responsabilidade dela de, de cristão, realmente. Sim.
2: Mas sabe, sabe por que assim, porque, é, a, a conversa ela se inverte? Sabe aquele negócio lá? Eu tenho que ter duas vidas. Uma minha e a outra para os outros cuidar, Uma para mim cuidar, a outra para cuidar. <risos> Mas, na verdade, os outros não estão tá cuidando da sua vida. É falsa imagem, falsa impressão, falso comentário. Né? Ninguém vai cuidar da sua vida. É você que tem que cuidar. É você que tem que fazer um check-up onde que eu estou errado. É, a gente sempre, sempre fala aqui, né, com o pastor prega, que a gente repete, porque é uma verdade. Quando você ouve a palavra, você ouve o evangelho, o evangelho não é uma janela onde você sai e fica esperando o primeiro passar para falar opa, aquela palavra foi para aquele, foi para aquele. Não. O evangelho é um espelho. Você ouviu, você corre para o espelho e opa, aonde que serve isso aqui em mim? É a gente ah, pegar é para a gente, é a gente que tem que ser transformado, querer ser transformado. Não pegar e falar, ah, se o fulano estivesse aqui hoje, a palavra foi toda para ele. Não, foi para você. É hoje. por isso que é,
0: é, a intenção é, eu sou o maior problema que, que, que tem para mim. né Sim. Eu sou o meu maior problema. E a gente tem que acabar levando isso. Uma questão interessante de conscientização, vou falar por mim isso. É, eu percebi, que principalmente nesse tempo que a Laura é, passou a internada, quando eu estava no trabalho, eu estava comendo bastante. Eu sentava para tomar café, era dois pão eu sentava para almoçar era duas vezes que eu comia poxa eu não sou assim então por que eu tô desse jeito por que eu tô aí eu eu automaticamente comecei a me ligar eu não sou assim aí eu comecei a, a, a olhar o meu padrão ser é se policiar eu sentava para comer aí eu comia um pão me dava aquele tuim na mente vou comer mais um eu não já já tô bem já aí aí a mesma coisa no almoço no almoço você tem a mania de fazer sempre aquele pratão de salada primeira, né? Aí eu ia, comia e queria comer de novo. Aí eu, não, opa, já estou bem, <risos> já estou tranquilo. Mas eu estava entendendo que estava virando um padrão isso na minha mente. Né? A questão da, da alimentação, como da rede social. Com os jovens, a gente é, é, colocou lá, eu pedi para a Lanes gravar um vídeo, fazendo, é, é, configurando o Instagram para ter um tempo máximo de uso por dia. O meu é configurado para 50 minutos. Então, quando eu dou 50 minutos, que eu fico 50 minutos no Instagram, ele emite um alerta para mim. É. E outra, repaginar a rede social. O que, que eu quero ver? Que quando a gente se torna livre, a gente não, é, não tem um vício, a gente entra com um objetivo. Então, hoje eu tenho a minha rede social para aprender. Eu silenciei um monte de gente. Um monte de gente que põe stories ou, ou é, é, publicações que não me acrescentava em nada de... E, e, em praia, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, que mostrava que não me acrescenta nada. Né? Então, o que, que eu preciso? Eu preciso de palavra. Eu tenho pessoas a quem eu me inspiro, tem pessoas a qual eu aprendo muito. Essas pessoas são as pessoas que eu vejo quando eu entro na minha rede social. Eu entro lá, essa aqui tem um pastor lá, eu vou, escuto o que ele está falando. É cursos que são lançados, eu abraço cursos e por aí vai. Então a questão da responsabilidade, mas isso não é fácil. Como como essa pergunta? Como que eu identifico, né, que eu tenho esse, que eu tenho um vício instalado em mim? Né, essa questão da transferência de responsabilidade, porque isso, porque aquilo.
2: Identificou tomou atitude.
0: É atitude. Aí é a questão da decisão e da escolha. Né? E às vezes a
1: pessoa não consegue identificar.
0: E aí? <risos> como que a gente conscientiza essa pessoa?
1: Só que assim, é, você consegue parar assim, pelo menos? Hoje que você talvez está assistindo esse podcast e se perguntar, pelo menos, será? Ou se não, para assim, eu não consigo me perguntar e encontrar resposta nisso, porque eu acho que eu nunca estou viciado. Aí eu paro assim e falo assim, minha esposa, você acha que eu sou viciado em alguma coisa? Aí ela pode ficar com medo de falar alguma coisa para você e você falar assim, posso fazer outra pergunta? É, eu estou com falta em alguma coisa com você no nosso relacionamento. Né? Não vou falar de relacionamento aqui, que isso aí <risos> yeah. já gera uma, uma live aí de duas horas. Mas assim, eu estou com falta com você em alguma coisa, e se ela titubear, eu estou com falta na criação dos filhos? Eu estou. Você acha que eu deveria investir mais tempo com Deus, lendo a Bíblia, é, orando? O que, que você acha? Aí ela fala assim, ó, realmente, você está faltando tempo comigo, ou faltando tempo com as filhas. Aí você começa a identificar os sinais. O né? que, que eu faço aqui em excesso, que talvez que você está vendo em mim? Sabe, essa humildade de, de tirar a armadura, de, de baixar a guarda, de, de, de trazer, pastor, a vulnerabilidade, dizendo assim, você vai me dizer, e eu vou estar com o coração sem orgulho, e poder observar e escutar o que você está falando. Não como afronta, mas porque você me ama e quer o meu bem. Então, assim, e se a pessoa que te ama e quer o seu bem falar para você, você baixa a guarda e não o olhar de ira com sangue no olho, se desarma, exatamente, e fala assim, poxa vida, se ele está falando... Aí você tem um outro amigo, não a esposa ou esposo, e fala assim, o que, que você acha? Né? aí você parar e observar os sinais que eles estão te dando. Porque talvez você está tão é, introduzido ou no mundo tão inundado que você não consegue sair de si mesmo e se enxergar. Né? É, um, é um ato auto-sabotador. Você sabota a si mesmo. Né? É, é um eu que surgiu em você, um eu falso, que ele domina a sua vida. E aonde é o eu... É verdadeiro, que vem da sabedoria infinita, que é do próprio Deus, ele fica enclausurado lá dentro de você. Olha só, Deus queria te usar tanto nessa área, nessa área, nessa área, só que você está inundado e tomado com esse vício que para você é de estimaçãozinha, que ele, não te, que ele te impede de atingir o extraordinário, o sensacional, uma vida estando no centro da vontade de Deus, que Deus iria a tocar muitas vidas através de você, mas você está no seu mundo enclausurado, dizendo que não é capaz e colocando a culpa em todo mundo e menos em você mesmo. Você tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é ficar cuidando da vida dos outros? O propósito é ficar perdendo tempo ao invés de investir o seu tempo? E um dos dias que eu fico muito angustiado, minha esposa já percebeu que eu fico nervoso, assim, angustiado, inquieto, eu já percebi. É quando eu não é, cumpro com as minhas atividades de leitura, de devocional, de oração, de tempo com a família. Quando eu não cumpro isso, eu fico angustiado. Por quê? Porque o que eu fiz com o meu dia Onde que foi minado o meu tempo que não foi nisso aqui que eu sei que é o que é o certo e é não importante, faço né? o certo? É importante. Né? Porque existe uma diferença, né, Igor? Qual que é importante? Qual que é a coisa principal na tua vida? Ah, eu sei qual que é a coisa principal. Beleza, mas você coloca a coisa principal no lugar da coisa principal? A coisa principal para mim para tomar um café é uma xícara. Só que eu coloco ela onde? No chão? Ou é em cima do pires, que é o lugar dela. Onde ela vai ter presença. E vai fazer toda a diferença na vida de outra pessoa. Entende? Então, é, isso para mim acaba... Eu, é, isso é extremamente importante. Hoje pode ser um divisor de água na sua vida. Sim. Porque se você identifica um vício seu, com essa pergunta... A questão traz libertação. Né? Libertação, transformação, você... É, estoura algo dentro de você que está queimando ou que começa a queimar fala, meu Deus do céu, que vida é essa que eu estou vivendo? eu estou vivendo a vida do outro eu acordo com o outro e vou dormir com o outro e a minha vida? aí meu esposo está chateado comigo a minha filha está precisando de alguma coisa o meu corpo está precisando de algo e sedento por algo onde o meu vício minou a minha vida né e eu digo que a minha vida ela tá valendo a pena né aí eu coloco começa a colocar culpa desculpa procrastinação e assim frustrações né aí onde entra ansiedade transtorno de ansiedade né a compulsão por muitas coisas Legal. e aonde eu não consigo prosseguir
0: e já, e já partindo assim, já, também já direcionando para o final, é, já que você falou até dessa identificação, por exemplo, eu agora identifiquei que eu tenho esse vício, eu fico desse jeito. Né? É, Poxa, eu descobri que eu tenho um sabotador aqui na minha vida. O é, que, 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 que a gente pode fazer? O que, que a gente pode fazer para trabalhar isso? Tipo, eu identifiquei. Como que eu posso fazer para poder me libertar, para poder sair desse vício?
1: João 8,
0: 32. Ah, <risos> conhecerei da verdade, a verdade vos libertará.
1: Mas, ok, é, isso com certeza né, é, não deixa de ser uma resposta uh, extremamente que vai nos transformar e nos dar resultado. Mas a primeira coisa é você reconhecer. Talvez você já reconheceu aí ouvindo né, esse podcast aqui. Cadê um... Um gatilho já. Já, Opa. já, já. Opa, acendeu a luzinha. Estou
0: transferindo a culpa para todo mundo aqui. Opa, acho que tem alguma coisa instalada.
1: Exatamente. Então, a primeira coisa.
0: Reconheça.
1: É possível? Sim, lógico que é possível. Totalmente. É possível amanhã você ter um novo amanhecer? Claro que é possível. Apesar que hoje o dia não terminou ainda. Não deixa para amanhã que amanhã não existe.
2: Fica essa frase aí. Não
1: deixa para amanhã que amanhã não existe. Então, assim, reconhecer, quando você reconhece, é o primeiro ponto. Né? Você reconheceu. Depois de você reconhecer, você tem que pedir ajuda. Pede ajuda. Né? Eu não estou falando para você é, ir lá na, 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 na clínica e ah, eu tenho que fazer sessões de terapia. Tudo bem. Né? Inclusive, ontem, Até um caso, a moça chegou lá ele falou, Leandro, eu só preciso de uma coisa, ter certeza de algo, eu vim te fazer só uma pergunta. Né? Eu achei bem interessante, porque ela estava intencionada e ela queria ouvir algo, uma análise naquele momento. E ela saiu dali e falou, é isso mesmo, e saiu. Porque ela reconheceu que precisava, pediu ajuda e obteve o resultado que ela queria. Então, assim... Eu reconheço, eu peço ajuda. E quando eu pedir ajuda, será que eu vou realmente me desarmar e aceitar isso? Ou eu vou continuar ainda tendo a minha é, autodefesa, né? o sistema de defesa da minha mente? Tem uma, um sistema de defesa da mente que vai dizer assim, que está no inconsciente, né? é, é a repressão. Ele vai tentando reprimir tudo que você quer pensar, mas aí às vezes o gatilho ele deixa uma brecha, não com é uma brecha, ele permite, o gatilho permite que você acesse e isso e consiga resgatar o melhor para você, na né, sua mente, reconheça, peça ajuda.
0: Essa questão acho que até vale uma, 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 é, uma observação, da questão, é, às vezes as pessoas põem barreira. Principalmente para quem é cristão. Né? Ah, eu não preciso de, de um psicólogo, eu não preciso de uma, uma análise clínica, né? eu não preciso conversar com um profissional. É, e essa barreira acaba também impedindo né, a pessoa dela dela, é, é, dela, ter esse reconhecimento. Talvez na, lá na sua clínica, quantas vezes você já não teve a oportunidade é, de talvez clarear caminhos, porque eu também sei que não é você que resolve o problema da pessoa. Né? você conduz, mostra caminhos é a pessoa em si que tem que resolver isso também é, é, acredito que é para tudo, por causa da questão de escolha de decisão é, é uma barreira que tem que cair eu acho que é, a, a busca de ajuda profissional também é muito importante é, no caminho de da libertação né?
1: e assim é, a gente trabalha com casais e eu já cansei de ouvir não de ouvir, mas alguém que falou. Eu não preciso ir no encontro de casais. O que, que eu tenho é, mais para aprender? Eu não preciso de um curso de casais. O que eu tenho mais para aprender? Aí você olha o casamento né, como análise ou analista, que todo mundo acaba sendo analista, mas quando você... É, tem um conhecimento de algo, você acaba analisando mais, porque você sabe um pouco mais da profundidade. Você conhece um pouco pelo lado de dentro, tanto da mente quanto do relacionamento. E também tem muitos testemunhos. Aí você fala assim, poxa vida, essa pessoa poderia mudar isso aqui que poderia ajudar ela a dar certo no casamento. Você olha o casamento, ela precisa sim. Só que a barreira é tão grande Igor, do orgulho, eu... Eu não preciso de,
0: de, né? de ajuda. A
1: minha... Não, não a imagem, a minha reputação, eu vou estar lá ouvindo, a gente aprende até morrer. Quando você fala assim, eu não tenho nada, nada, mais nada para aprender, aí você fala assim, então morre. <risos> então, esse é o momento. Então, tá? É, esse é o momento, hoje é o seu último momento, seu último minuto, você não tem nada para aprender mais. E eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender com todos vocês aqui. E eu preciso. Né? Em algum momento, vocês podem me ensinar algo. E eu tenho que estar atento a aprender. E se eu posso identificar isso, alguém identificou, eu falo assim, poxa vida, eu posso melhorar. Principalmente se a pessoa está totalmente viciada. E... Bom, reconheci, pedir ajuda. Você reconhece, pede ajuda. E no pedir ajuda, você aceitar a ajuda. Legal. Porque é diferente. Você pedir, a pessoa tentar te ajudar, e você não querer, não, acontece. Lógico que acontece. É você, ah, não, isso ainda é para mim não. Isso ainda é para mim não. A pessoa vai tocar na ferida. É lógico que ela vai tocar na ferida. Se é para curar, vai dar uma dorzinha, mas é para melhorar, entende? É, não tem jeito. É, você observa isso em, em muitas questões. Em, vício prejudica em todas as áreas da vida, né? É, isso aí pode ser uma palavrinha final. Não. Mas não não, não, não não agora, né?
0: Pastor, e olhando para dentro do contexto da igreja, é, como que a gente pode fazer para tirar esses vícios da nossa vida? esteve gente teve aqui uma, uma análise clínica né, de, do ponto de vista espiritual. É, como que a gente pode fazer para trabalhar esse assunto aí? Trabalhar esses vícios?
2: João 8,32? <risos> não, não pode colar, não, pastor? É, difícil, não. é porque os eu na igreja, e a mulher falou assim, olha, meu marido não está bem não, ele está tremendo ali, de vez em quando dá uns treco nele e tal, e tal, e ele precisa, ele precisa de oração, ele precisa ser liberto. Eu falei assim, olha, aqui eu trabalho com João 8,32, mas vamos orar por ele. E nós oramos, ele caiu, se estrebuchou no chão, ah, ela falou, não falei? Aí ele levantou, falou, viu, que oração forte, ainda bem, disse o quê, que agora eu estou liberto. Eu falei, não, você não está liberto. Se você conhecer a verdade, a verdade vai te libertar. Agora, isso aqui é igual um xoxô andurinha né a durinha chega no seu telhado, você faz xoxô, ela vai embora, mas depois ela volta. E assim é o demônio na vida das pessoas, que acha que se estribuchou lá, já está liberto e não é assim. Né? Então, a gente tem que levar isso mais a sério. As pessoas não levam muito a sério o, o, o lado espiritual, porque é difícil, é pela fé. É difícil você abraçar a ideia de que Cristo morreu na cruz, que uma virgem concebeu, o Espírito Santo, e, e é difícil você abraçar a ideia de que o mar se abriu e, e que Jesus vai voltar. Então, é, é necessário assim, partir de nós, ou de cada um, seja ele evangélico ou não, e uma mudança de vida. E o que você quer seguir? Olha, eu quero seguir o Buda, o Allan Kardec, eu não sei quem eu quero seguir, você quer seguir Jesus. Então, analisa aquilo que você está seguindo para onde vai te levar. Para que a hora que você morrer, você não tenha que falar, poxa, mas ninguém me falou que Jesus Cristo me dá a vida eterna. É, então, dentro da igreja, o primeiro passo é esse, a gente pegar com afinco e, como você falou bem no começo, não é? é entender que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, são pessoas que precisam e carecem da graça e da presença de Deus para que gerem uma mudança nela. Então, assim, é, tudo tem que partir da gente. Se você quer realmente ser liberto pela palavra, precisa o quê? Frequentar os cultos, reunião de oração. Eu sempre falo que uma coisa que ministra na vida das pessoas é fora do púlpito. É a gente estar tá comendo uma pizza junto, é a gente estar tá, é, numa mesa tomando um café, pescando junto. Porque ali você consegue se abrir é, como uma pessoa, como um ser humano, sem ficar pensando muito: ai, que se eu falar isso, se eu fizer isso, ai, Deus vai me castigar. E ali é legal que você conhece a natureza de cada pessoa fora do púlpito. Porque você vê muitas pessoas que se vestem de crente no domingo e durante a semana se veste de pessoa secular.
0: Essa essa questão que o senhor está falando é interessante, porque esse é o verdadeiro discipulado. né Quando a gente vê a questão do id, é, a gente a gente costuma olhar a questão do discipulado apenas como uma questão de, de estudo aqui de... Apostilas, né? Só que é um complemento isso, porque a gente quando a gente vai olhar os escritos originais que está escrito lá, ele, ele indica continuidade, né? Então não é discipular, é discipulando uhum. é, é, a Oríss.